0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Eh, estamos en viernes, un viernes que se nos ha planteado eh, bastante borrascoso con una borrasca sin nombre, pero bastante borrascoso y va a dar bastante humedad en las próximas horas, durante el día de, de hoy y mañana probablemente. Bueno, eh, ya saben que los viernes tenemos un tiempo muy ajustadito, hasta las seis y media, después nos vamos de turismo en Canal Sur Radio, pero hoy vamos a estar en el Congreso Europeo de Dermatología Oncológica. Se está eh, desarrollando en Sevilla y está prestando especial atención al diagnóstico precoz del cáncer, de piel, así como a la derma, uh, dermatocirugía como parte del abordaje integral de los pacientes con estas enfermedades Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Canal su Radio te cuida Por tu salud Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno Enseguida vamos a estar con eh, uno de los presidentes de este congreso, el doctor David Moreno Ramírez, que es jefe de Dermatología, Médico-Quirúrgica y Venerología del Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla, y eh, vamos a repasar los titulares de la prensa, médico-científica, ...con Paco Flores... ...eso en un instante... ...en el momento que repasemos... ...los datos que se han conocido hoy... ...en torno a la pandemia... ...ya saben que desde el martes... ...han sido más de 9.000... ...los eh, nuevos positivos... ...en este sentido... ...la Junta ha valorado... ...y ha insistido en que se trata... ...de esos dientes de sierra... ...subidas y bajadas... Eh, ...relacionadas con la pandemia... ...los nuevos positivos en concreto... ...9.162... ...38 personas han perdido la vida desde el pasado martes, no lo olvidemos. La tasa está en 224 casos por 100.000 habitantes, 55 puntos más que el martes. La incidencia en mayores de 60 está en 390 casos por 100.000. Y el dato positivo es la bajada en cuanto a los hospitalizados. Son 23 personas menos, aún así hay 588 ingresadas en la suci hay siete pacientes menos y 37 personas en estado grave con estos datos eh, conocidos eh, el consejero de salud jesús aguirre eh, ha destacado especialmente la subida de la incidencia acumulada entre los mayores de 80 años y usuarios de residencias y centros sociosanitarios. Aguirre ha insistido en la necesidad de poner las cuatro dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores de 80 años y usuarios de residencias debido a la pérdida de inmunidad que se está produciendo en estos grupos. Algo que se está poniendo de manifiesto y observa con preocupación debido a la subida de la tasa de incidencia en esa franja.
1: Lo que me preocupa es la incidencia acumulada en personas mayores de 80 años. Andalucía junto con otras comunidades autónomas le está pidiendo al ministerio que nos se permita poner la cuarta vacuna en las residencias de mayores y en las personas mayores de 80 años y vemos que la incidencia está aumentando en esa franja de edades porque la inmunidad está bajando en esa franja de edades.
0: Recordemos una vez más que hasta los 50 casos por 100.000 habitantes, según todos los especialistas, no deberíamos estar relativamente tranquilos. No obstante, recuerden que la tasa está en este momento en 224 casos. Y eh, finalmente Jesús Aguirre también ha destacado que mientras en las olas anteriores las hospitalizaciones e ingresos en UCI crecían de forma constante, en la actualidad se está produciendo una sucesión de picos de dientes de sierra que son estables en los gráficos Por tu salud de viernes repaso a la actualidad científica y médica, algo que hacemos cada semana con Paco Flores Muy buenas tardes, querido amigo
1: Buenas tardes, Enrique. Aquí celebrando el Día Internacional de la Tierra, que es hoy, 22 pues sí. de abril.
0: Pues sí, vamos a ir con premura como siempre. Siempre nos coge el viernes apresurados porque tenemos además un encuentro interesantísimo con el doctor David Moreno Ramírez en torno a ese Congreso Europeo de Dermatología Oncológica. Pero vamos a repasar los titulares más granados de la prensa científica y médica Paco, un estudio que ha detectado hasta 58 ...causas eh, desconocidas hasta ahora... ...que provocarían cáncer.
1: Sí, es el mayor análisis sobre datos... ...de secuenciación del genoma completo... ...en el que han participado, Enrique... ...más de 12.000 pacientes... ...y supone un tesoro informativo... ...sobre las causas de cáncer... ...que todavía no se comprenden del todo. El estudio que se publica en la revista Science... ...y se ha realizado en Reino Unido... desvela datos sobre las mutaciones genéticas... ...por las que han pasado cada paciente... ...y contrastando... Estos datos se han podido descubrir 58 desconocidas causas de cáncer.
0: Y mientras tanto, y por contra, una investigación del Instituto de Bioinvestigación Biosanitaria de Granada demuestra las capacidades contra el cáncer colorrectal de la chirimoya, la moringa y la machúa.
1: Pues sí, la investigación demuestra que los compuestos beneficiosos, que son parte de la chirimoya, la moringa y la masúa, son capaces de eliminar a dosis bajas y en cultivo celular hasta el 50% de las células cancerígenas. Además, dichos compuestos, Enrique, potencian la actividad del fármaco fluorouracilo, que es el más empleado en la actualidad contra el cáncer colorectal.
0: También aportamos otro dato. Un grupo de científicos han desarrollado unas nanopartículas para localizar ...y eliminar las
1: lesiones de endometriosis. ...pues sí, son científicos de la Universidad de Oregón... ...de Estados Unidos que han desarrollado unas nanopartículas... ...para localizar y eliminar las lesiones dolorosas... ...y peligrosas asociadas con la endometriosis... ...la investigación ha, mo ha mostrado que las nanopartículas... ...de óxido de hierro, inyectadas por vía intravenosa... ...actúan como un agente de contraste... ...se acumulan en las lesiones... ...lo que las hace más fáciles para ver mediante imágenes avanzadas ...como la resonancia magnética.
0: Las bondades de la dieta mediterránea también en el eh, periodo de, del embarazo... Seguir una dieta mediterránea durante esa etapa de la vida de la mujer puede reducir el riesgo de preeclampsia.
1: Sí, y esta dieta, Enrique, consiste principalmente en tomar vegetales, frutas, legumbres, nueces, aceite de oliva, granos integrales y pescado. ¿Por qué? Según una nueva investigación publicada este miércoles en la revista de la Asociación Americana del Corazón, seguir esta dieta durante el embarazo ayuda a reducir el riesgo de preeclampsia, que es una patología caracterizada por la presión arterial alta, severa y daño hepático o renal. Y es una de las principales causas de complicaciones y muerte para la madre y el feto durante el embarazo.
0: Volvemos, volvemos al cáncer, el exceso de peso
1: casi duplica el riesgo de cáncer de útero, Paco? Sí, este estudio de la Universidad de Bristol en Reino Unido es uno de los primeros en descubrir que por cada cinco unidades del IMC, IMC, que es el índice de masa corporal, adicionales, el riesgo de que una mujer sufra cáncer de útero, de endometrio, casi se duplica, aumenta un
0: 88%. Los riesgos de demencia, que se ha verificado también que eh, contribuyen a ello en determinados factores de riesgo cardiovascular, es decir, a mayor cantidad de factores de riesgo vascular, mayor riesgo de demencia.
1: Si sí, tener un riesgo acelerado de enfermedad cardiovascular acumulando rápidamente más factores de riesgo como la hipertensión arterial y, y la obesidad es predictivo del riesgo de demencia y se asocia con la aparición del deterioro de la memoria según el estudio realizado en la Universidad de Umea en eh, Suecia. Como eh, resultado, las intervenciones tempranas con personas que tienen riesgos cardiovasculares acelerados podrían ser una forma eficaz de ayudar a prevenir un mayor deterioro de la memoria en el el futuro.
0: Bueno, pues estamos a las 6 eh, de la tarde y 16 minutos y medio. Esto es por tu salud, de edición del viernes, resumen de la prensa científica y enseguida vamos a estar en el desarrollo de ese Congreso Europeo de Dermatología Oncológica, adelantando a nuestros oyentes que también la próxima semana, en torno al cáncer de piel, vamos a dedicar uno de nuestros eh, programas. Será el próximo martes. Así que adelantamos eso a los oyentes y de momento hablamos con el presidente de este congreso que se desarrolla en Sevilla. Lo hacemos en un instante, a vuelta de estos minutos para nuestros anunciantes. Por tu salud.
1: Sevilla. Canal Sur Radio.
2: Vente a Di Ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consuma, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es ¿A tu Mercedes
0: le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados
2: Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas, caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas, un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos, plin, plin. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 28 de abril. Venta de entradas en grancircoalaska.com Canal
0: Sur Radio te cuida. Por tu salud. ...con Enrique Jesús Moreno... Muy bien, pues como les hemos apuntado al principio del programa... ...se está desarrollando en Sevilla el Congreso Europeo de Dermatología Oncológica... ...está prestando especial atención al diagnóstico precoz del cáncer... ...o probablemente habría que decir cánceres de piel... ...así como a la dermatocirugía como parte del abordaje integral del paciente. El congreso en el que se dan cita más de mil especialistas en torno a la dermatología... ...está presidido por los doctores Klaus Garbe de la Universidad de Tübingen en Alemania y David Moreno Ramírez, que es responsable del Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología del Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla. Eh, doctor Moreno Ramírez, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos. Bueno,
0: después del periodo de pandemia, definitivamente vuelven a cierta normalidad los eh, congresos, aunque ustedes en este caso han optado por una fórmula híbrida, ¿no? También online. ¿Cómo está discurriendo el congreso? ¿Se están cubriendo las expectativas de una cita científica tan importante?
2: Sí, pues ciertamente podríamos decir que sí, que las expectativas no solo se han cubierto, sino que se han superado, como no nos podíamos imaginar. Como acaba de decir, efectivamente han sido, han sido son 1.100 eh, asistentes a este Congreso, 800 en su versión virtual presencial, es decir, 800 especialistas que están aquí en Sevilla estos días y otros 300 que nos siguen a través de la, de la opción virtual de acceso a través de, de Internet. Cifras que eran inimaginables hace poco menos de dos meses que tuvimos que tomar la decisión sobre si finalmente celebrábamos o no el Congreso, claro. Paco.
1: Eh, el, el Congreso, como ha dicho mi compañero Enrique, eh, presta especial atención a lo que es la, el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Una pregunta. De las especializadas, de especialidades que más falta hace de médicos especializados en dermatología, es la dermatología. ¿Cómo lo van a hacer ustedes?
2: Bueno, pues eh, efectivamente no nos podemos multiplicar, los dermatólogos somos los que somos, el cáncer de piel va creciendo... Es, eh, cada año vemos si se diagnostican más, con la buena noticia de que se diagnostican más precozmente, pero para ese diagnóstico precoz es efectivamente necesario, es esencial que el paciente o cualquier persona que se nota una mancha, que pudiera ser un cáncer de piel, tenga un acceso rápido a la, al especialista. Eh, bueno, pues tenemos siempre la ayuda de la tecnología. Nosotros ya llevamos muchos años trabajando con la telemedicina como herramienta, como aliada fundamental para hacer llegar esta atención dermatológica cuanto antes y a cualquier punto donde se necesite.
0: A ver, doctor, ¿cómo es posible...? En fin, el diagnóstico precoz, ¿no? Es un caballo de batalla, un, un paradigma de la medicina actualmente, eh, la prevención frente a la curación, eh, pero en el caso de la, de la dermatología tenemos entendido que es una de las
2: especialidades con más carencia de especialistas. Sí, efectivamente, es una de las especialidades con más, bueno, con más carencia de especialistas o con más demanda, según cómo, pues según sí. cómo se mire. Exactamente, pues sí. Está, claro, estamos hablando de que eh, uno de los motivos principales, aquí estaba revisando las estadísticas, los motivos principales de consulta en, una, en un servicio de dermatología son las lesiones pigmentadas. Eh, estamos hablando de lunares, estamos hablando de verrugas, etcétera, y entre ellas el cáncer de piel, que se camufla efectivamente entre este tipo de lesiones. Estamos hablando de lesiones que tienen el 100% de la población. Por lo tanto, es lógico que sea muy difícil en determinados momentos y en determinadas áreas geográficas que podamos prestar atención a, a toda esta demanda. Y ahí hay un poquito, efectivamente, un desequilibrio entre una, entre una oferta limitada de dermatólogos y una demanda pues, que abarca al 100% de la población, podríamos decir.
1: Doctor, ¿y, y, y las nuevas tecnologías, como usted apunta… ¿Hacen un mejor diagnóstico? ¿Ayudan al dermatólogo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué simbiosis o qué trabajo aportan las nuevas tecnologías?
2: En el caso de la telemedicina es muy interesante el, el enfoque, porque en el caso de la telemedicina lo que está permitiendo es llegar donde el dermatólogo en un concepto clásico de consulta clásica presencial no llega, y esto está claro. Eh, somos mucho más, eh, digamos, por decirlo algunas, más eficientes eh, en eh, utilizando tecnología. Eh, por ponerle algún ejemplo, si nosotros en una consulta presencial convencional podemos ver a lo largo de la mañana 20, 25 pacientes, 30 a lo sumo, a través de, en una jornada de telemedicina podemos revisar pues, casi 80 o 100 pacientes. Es decir, podemos hacer una selección, podemos identificar en ese gran eh, grupo de, de consultas que vemos por teleconsulta aquellos pacientes que sí que nos parecen importantes o que pueden haber incluso una sospecha de cáncer y hacerlos venir al hospital, es decir eh, incrementa, multiplica eh, casi que por tres la capacidad de resolución de un dermatólogo, no me cabe ninguna duda
0: Desde luego doctor, es una especialidad en la que precisamente la, la, la telemedicina se ha incorporado de forma más favorable, ¿no? porque bueno, una fotografía con determinadas condiciones que tampoco han de ser eh, especialmente eh, complejas ni súper eh, profesionales en cuanto a la fotografía desde el médico de familia les hacen llegar a ustedes una fotografía y a través de eso ya pueden sospechar algo o descartar que haya algo
2: efectivamente la dermatología es una especialidad visual eh, pero y por eso siempre decimos que el diagnóstico del cáncer de piel empieza en la casa del propio paciente, el cáncer de piel nos ofrece una oportunidad única entre todo cualquier otro tipo de cáncer que es que el paciente lo ve sin necesidad de ninguna prueba, sin necesidad de ningún escáner, ni un TAC, ni nada es el paciente el primero que lo ve. A partir de ahí, efectivamente, coincide con un acceso importantísimo que tenemos a la tecnología, que cualquiera con un teléfono móvil puede hacer una foto, y el dermatólogo, efectivamente, mientras mejor calidad tenga la fotografía, mejor, y si se hace además con un equipamiento específico, todavía mejor, pero uh -huh. que para un simple, eh, digamos, cribado, para una simple decisión de si parece sospecho, sospecho, sospechosa o no, pues una foto de una calidad media eh, nos puede servir.
1: Doctor, donde no llega la teledermatología es a la, a la dermatocirugía. Eh, ¿Qué está aportando el Congreso Europeo
2: eh, en este caso? Bueno, esto también es muy interesante porque, en, en nuestra, al menos en nuestra área en dermatología y sobre todo en Andalucía, tenemos un larguísimo recorrido en cirugía oncológica en el cáncer de piel. Eh, los tratamientos del cáncer, obviamente, están dirigidos a que en los próximos años eh, consigamos supervivencia más prolongadas, pero con menos complicaciones, con menos efectos tóxicos, es decir, en definitiva, con mejor calidad de vida. Es decir, supervivencia más prolongada y con mejor calidad de vida. Por lo tanto, la cirugía que vayamos a hacer en el futuro, pues tiene que ser una cirugía mucho más conservadora, una cirugía que, lleve, que dé lugar a menos complicaciones y que dificulte menos el día a día del paciente. En este sentido, en nuestro, en, nuestro, en nuestro grupo de investigación estamos trabajando desde hace ya dos años con una, con una estrategia de cirugía conservadora para pacientes con metástasis de, de melanoma que estamos actualmente participando, eh, de hecho dirigiendo un estudio multicéntrico con otros ocho hospitales de España sobre este sobre esta técnica. Pero en definitiva, como digo, cirugía cada vez más conservadora cada vez con menos complicaciones, que asociado junto con la mayor supervivencia que nos están proporcionando los nuevos tratamientos, pues donde vamos a tener el futuro, pero además el futuro inminente los próximos dos o tres años del paciente con melanoma.
0: Todo eso requiere tecnología, que por tanto vemos, por lo que nos dice el doctor, que se incorpora a esta especialidad.
2: Efectivamente, además eh, tenemos la grandísima ventaja en nuestro en nuestro medio, en España, en nuestra comunidad, en España en general, que todos estos avances que estamos viendo estos días aquí en Sevilla que bueno, que se generan en cualquier parte del mundo, si son eh, resultados favorables, si estos eh, avances realmente demuestran beneficio, disfrutamos de un sistema sanitario público de acceso a todo el mundo y que nos permite pues, que el paciente que lo necesite tenga un acceso pues, casi que digamos inmediato a cualquier tipo de avance de este tipo, ya sea en cuanto a equipamiento de diagnóstico precoz como a tratamiento del cáncer avanzado. Paco. Uh -huh. eh, doctor, eh,
1: si no me equivoco usted mañana tendrá que hacer las conclusiones de este congreso adelántanos alguna.
2: Bueno, pues las conclusiones pueden ser en diagnóstico precoz disponemos ya de herramientas cada vez eh, mejores para hacer un diagnóstico precoz y con menos consecuencias negativas es decir, para que podamos hacer biopsias que luego al final no son eh, no son malignas pues tenemos ya ciertos instrumentos eh, tecnológicos que nos ayudan a hacer un mejor privado un de esas lesiones sospechosas y en cuanto al tratamiento como le digo en los próximos cinco años el tratamiento, sobre todo el melanoma, mm. se va a, va a venir caracterizado por mejorar la supervivencia del paciente, pero además... Con menores complicaciones, es decir, con mejor calidad de vida.
0: Novedades y, y logros a la vista, muy a corto plazo, doctor David Moreno Ramírez, jefe del Servicio de Dermatología, Médico Quirúrgica y Venología del Hospital Macarena, es además profesor de la Universidad de Sevilla, presidente de este congreso, así como de la Sociedad Internacional de Teledermatología. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos puesto al cabo de la calle de todo eso. Únicamente eh, no me resisto a preguntarle algo, todas estas campañas sobre la protección que, y los cuidados que los ciudadanos eh, debemos tener frente al sol ahora que se aproxima esta época del año tan, tan de aire libre. Eh, ¿Van cuajando? Quiero decir, ¿sirven para
2: prevenir? ¿Notan ustedes algo en este sentido? Sí, que lo vamos, lo vamos notando. Sí que es verdad que poco a poco, muy poco a poco realmente, pero sí que vemos que la población general... Eh, va adquiriendo unos hábitos saludables de, de exposición solar. No se trata de, de no ponernos de no relacionarnos con el sol. El sol no es el enemigo. El enemigo realmente es la quemadura solar. ¿de acuerdo como un anuncio que, es que mientras esperaba decían que el petróleo, el sol del petróleo, efectivamente, el sol es un gran, es absolutamente necesario también para la salud. Debemos adquirir hábitos que nos permitan tener una relación, una exposición saludable al, al sol.
0: Eh, el equilibrio y la prudencia Doctor, muchísimas gracias, un saludo y, y volvemos a encontrarnos ¿eh? la semana que viene, vamos a llevar sí. eh, todo esto al terreno de nuestros oyentes
2: Perfecto, muchas gracias por su interés y muchísimas gracias
0: Muchas gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la tarde llegamos al final, eh, Paco Flores eh,
1: un fuerte abrazo y un buen fin de semana Enrique Pues sí,
0: bien. también te lo deseo, como no Antonio Martínez en el control de sonido Quiqueira Undegui en la realización ...y Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado. Lo dejamos aquí hasta el lunes, que volveremos puntualmente a las 6 de la tarde. Eh, se aproxima también el Congreso de Enfermedades Raras... ...y vamos a dedicar el programa de este lunes con los mejores especialistas y protagonistas... ...precisamente a saber más sobre las enfermedades llamadas raras, por poco frecuentes. Congreso Internacional que vuelve también después de la época de pandemia. Muy buenas tardes. Tu gente, tu radio está aquí. Quédate en Canal su Radio, la radio de Andalucía.